0: Ja, wo lege ich jetzt meinen Schwerpunkt? Das ist verschwunden. Und damit zusammenhängt ja auch die Frage, welche Absicht verfolge ich mit der Predigt? Oder wenn man einen Schwerpunkt hat, hat man ja immer eine Absicht. Und das ist so, wenn man eine Predigt vorbereitet, man denkt meistens an irgendjemanden. Ich, habe jetzt nicht, ich sage euch jetzt nicht, an wen ich gedacht habe. Gibt es jetzt einen flammenden Appell, doch mehr in der nächsten Liebe zu machen? Jemand hat oben rechts geschrieben: Are we lost? Sind wir es, die verloren sind? Gibt es die Warnung: Passt auf, dass ihr nicht wie die Böcke endet? Ich finde übrigens für alle Feministinnen ist das ein beruhigender Text. Diesmal sind die Schafe die guten. Ja. Ich hatte kürzlich eine spannende Diskussion darüber. Ich muss euch sagen, es gibt keine Predigt dazu. Ich es wird eine kurze Sache geben. Ich habe gar keine Absicht mit dieser Predigt. Sie ist nicht Teil einer neuen CLZ-Vision oder einer Strategie, von der wir das Gefühl haben, das führt jetzt zum Ziel. Sie ist nicht Teil einer neuen Vision, die wir das Gefühl haben, Gott hat die uns als Pastoralteam gegeben. Nichts, nichts von alledem. All das ginge gar nicht. Wäre gar nicht möglich. Ja, Warum? Weil das Gleichnis davon ausgeht, dass die Menschen, die hier, nehmen wir mal geholfen haben, nehmen wir mal die, die haben einzig und allein deswegen geholfen, weil andere eine Not hatten. Ende. So einfach ist das. Es ist keine Strategie, das ist keine Zielführung. Die haben nicht überlegt, okay, wenn wir das machen, dann kommen wir dahin und das ist jetzt das Richtige. Nichts. Die haben im wahrsten Sinn des Wortes absichtslos, also im Sinn von nicht berechnend gehandelt. Die sahen einfach eine Not und haben geholfen. Kommt dahin zu, dass sie sich der Tragweite ihres Handelns nicht einmal bewusst waren. Oder als Jesus dann gesagt hat, all das habt ihr mir getan, und sie ja wann, wann? Die waren sich der Tragweite ihres Handelns nicht bewusst. Sie sahen den Menschen in Not und haben gehandelt. Die haben nicht gedacht, ah, okay, das ist einer in Not. Okay, das könnte ja Jesus sein, oder? Dann mache ich lieber mal was, dann bin ich auf der sicheren Seite, oder? Oder es macht sich gut für eine Kirche, in dem Bereich tätig zu sein, oder? Nichts. Die wollten weder die Welt bekehren noch irgendein neues missionales Konzept ausprobieren. Nichts. Sie sahen Menschen, die litten und sie haben geholfen. Ist alles? Und am Ende hörten sie Jesus sagen, ich versichere euch, was ihr für einen meiner geringsten Brüder oder für eine meiner geringsten Schwestern getan habt, das habt ihr für mich getan. Auf einer Ebene als Pastor entlastet mich dieses Gleichnis ungemein. Wir brauchen keine Strategie, keine Supervision. Wir brauchen keine neuen Konzepte oder perfekte Gottesdienste. Brauchen wir nicht. Manchmal, wenn ich so rumhöre, habe ich das Gefühl, ist alles nur noch eine Frage der Strategie, oder? Nein, noch größere Visionen. Meistens meint man ein größeres Gebäude. Und das ist doch eigentlich recht banal. Nichts brauchen wir nicht. Es reicht, wenn wir die Not der Menschen um uns herum sehen. Manchmal fragen sie, was ist eure Vision? Was, sind, was ist euer Leitbild? Ich auch nicht. Es reicht, wenn wir die Not der Menschen sehen. Und dann entlastet dieses Gleichnis all jene, denen es manchmal auch wie mir geht. Wir sehnen uns nach einer Gottesbegegnung und spüren so wenig. Ja, im Moment spüren wir vielleicht mehr Verunsicherung und Angst. Oder nach Corona jetzt noch das. Es reicht, wenn wir uns der Not der Menschen zuwenden und nicht einmal merken, dass wir dabei Gott begegnet sind. Es reicht. Es reicht. Wir brauchen da nicht irgendwelche ekstatischen Flashs. reicht. Die wussten ja nicht einmal, dass sie Jesus begegnet sind. Sie waren eben unbere es war unberechnet. Aber es reicht. Braucht nicht mehr. Es reicht, wenn wir uns einem Menschen zuwenden. Es ist wie in dieser Geschichte, die viele kennen von Leo Tolstoi, um Schuhmacher Martin, der die Verheißung erhalten hat, dass an Weihnachten Jesus zu ihm kommt, und am Abend war er frustriert, dass er nicht kam. Und im Traum hat er ihm dann gesagt: Ich bin den ganzen Tag zu dir gekommen. Ich war immer da. Ich bin dieser Mensch gewesen, dem du da geholfen hast. Ich bin diese Frau gewesen. Ich bin diese Kinder gewesen. Und es ist wie dieser Gefangene, der in einem sibirischen Flüchtlingslager geschrieben hat, ich suchte Gott und er entzog sich mir. Ich suchte meine Seele und ich fand sie nicht. Ich suchte meinen Bruder und ich fand alle drei. Ich fand alle drei. Manchmal beschäftige ich mich so mit mir, mich selber finden, wer bin ich. Da muss man sich immer wieder neu erfinden, das ist auch anstrengend. Und dann Gott suchen, ich weiß es ja manchmal selber nicht. Und dann reicht es, sich den Menschen zuzuwenden. Und nicht einmal zu wissen, dass es Gott ist. Und weil die Absichtslosigkeit im Sinn von nicht berechnend sein im Zentrum von diesem Text steht, sage ich jetzt auch nichts mehr dazu. Ich lese ihn einfach noch einmal vor, den ganzen langen Text. Und dann wird uns Edith Eberhard eine Geschichte erzählen, die so banal und absichtslos begonnen hat. Und manchmal oder meistens merkt man, wenn man es überhaupt merkt, erst viel später, was daraus wird. Ich lese den ganzen Text. «Wenn der Menschensohn in seiner Herrlichkeit kommt, begleitet von allen Engeln, dann wird er auf seinem Herrscherthron Platz nehmen. Alle Völker der Erde werden vor ihm versammelt werden.» Und er wird die Menschen in zwei Gruppen teilen, so wie ein Hirt die Schafe von den Böcken trennt. Die Schafe wird er auf seine rechte Seite stellen und die Böcke auf seine linke. Dann wird der König zu denen auf seiner rechten Seite sagen, kommt her, euch hat mein Vater gesegnet. Nehmt Gottes neue Welt in Besitz, die er euch von allem Anfang an zugedacht hat. Denn ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich war fremd und ihr habt mich bei euch aufgenommen. Ich war nackt und ihr habt mir etwas anzuziehen gegeben." Ich war krank und ihr habt mich versorgt. Es heißt hier nicht, ich war krank und ihr habt mich geheilt. Ich war krank und ihr habt mich versorgt. Ich war im Gefängnis und ihr habt mich besucht. Dann werden die, die den Willen Gottes getan haben, fragen, Herr, wann sahen wir dich jemals hungrig? und gaben dir zu essen oder durstig und gaben dir zu trinken. Wann kamst du als Fremder zu uns und wir nahmen dich auf oder nackt und wir gaben dir etwas anzuziehen. Wann warst du krank oder im Gefängnis und wir besuchten dich? Dann wird der König antworten, ich versichere euch, was ihr für einen meiner geringsten Brüder oder für eine meiner geringsten Schwestern getan habt, das habt ihr für mich getan. Dann wird der König zu denen auf seiner linken Seite sagen, Geh mir aus den Augen. Gott hat euch verflucht. Fort mit euch in das ewige Feuer, das für den Teufel und seine Engel vorbereitet ist. Denn ich war hungrig, aber ihr habt mir nichts zu essen gegeben. Ich war durstig, aber ihr habt mir nichts zu trinken gegeben. Ich war fremd, aber ihr habt mich nicht aufgenommen. Ich war nackt, aber ihr habt mir nichts anzuziehen gegeben. Ich war krank und im Gefängnis, aber ihr habt, mich nicht, ihr habt euch nicht um mich gekümmert. Dann werden sie fragen, Herr, wann sahen wir dich jemals hungrig oder durstig? Wann kamst du als Fremder? Wann warst du nackt oder krank oder im Gefängnis? Und wir hätten uns nicht um dich gekümmert. Aber er wird ihnen antworten, ich versichere euch, was ihr an einem von meinem geringsten Brüder oder an einer von meinen geringsten Schwestern zu tun versäumt habt, das habt ihr an mir versäumt. Auf diese also wartet die ewige Strafe. Die anderen aber, die den Willen Gottes getan haben, empfangen das ewige Leben.
1: Ja, ich probiere mal das zu erzählen, was ich eben gerne erzählen will. <lacht> ich habe ähm, Skeeti vor vielen Jahren kennengelernt. Miteinander sind wir älter, ja, alt geworden. Skeeti hat die letzten Jahre im Heim verbracht. Nach seinem 90. Geburtstag da hat es eine deutliche Verschlechterung gegeben. Umso mehr bin ich dann aber zu gegangen. Und ich weiss noch, es ist für mich, wie gestern das, war, das Telefon einer Tochter, wo ich gemerkt habe, das Gränen ist das wo Und sie sagt, unsere Mutter, der Geht es gar nicht gut. Hättest du Zeit, könntest du kommen? Weißt du, komm Wir sind alle da. Der Mieter hat sie gemeint, eben die Kinder der Kette. Das tiefste, in mir innen, habe ich gewusst, ja. So bin ich zu gemeint. Das ist richtig, wenn du gehst. Zuerst war ich fest entschlossen. Aber ja, wie es dann so geht, zweifelte noch dann auch her oder herkommen. Aber ich durfte erleben, wie Gott mich gestärkt hat. Wie ich darf ruhig werden. Und so bin ich ja, in das Zimmer kam von Käthi. Am Bett von Käthi durfte ich einmal viel Wohlwollen empfangen. Wir waren plötzlich so wie eine Familie. Plötzlich. Ich durfte am Käthi Wort aus der Bibel vorlesen einfach sie mit dem ihm, ihm dienen einfach für sie da zu sein Und ganz schön ist es, wo wir zusammen haben können so unser Vater beten damit meine einfach Töchter oder Sohn von Kette so sind wir um das Bett, gewesen und haben miteinander eben beten können. Ich kann euch sagen, so einen heiligen Moment, das kann man fast nicht beschreiben. ich kann es nur erleben. Es war so speziell. Ich war traurig und gleichzeitig und berührt einfach, von dem was ich erlebe, am Bett vom Kette Später ist mir bewusst, geworden, wie heilend die Zeit von diesem Abschied auch für mich war. Bei meiner Mutter war das nicht möglich. In dieser Art. Und an dem habe ich längere Zeit einfach bissen. Und ich merkt, gemerkt, als ich diese Möglichkeit hatte, Einfach mit dem Katti so diesen letzten Weg zu gehen. Das war für mich so versöhnend und heilend, dass das möglich war.